0: Bei TV Now war Prince Charming die erste Gay-Dating-Show Deutschlands. Ein Riesenerfolg. Grimme-Preis prämiert geht es für die 20 heißen Kandidaten, die um Prinz Nikolas Herz bohlen, jetzt endlich ins Free TV. Bei Vox gibt es jeden Montag um 22.10 Uhr hingebungsvolle Leidenschaft und große Gefühle. Aber auch jede Menge Intrigen, Zuff und Eifersucht. Denn für die Gay Singles ist Prince Charming nicht der einzige potenzielle Lover.
1: Audio Now. So, Achtung, Gaby, haltet die Ohren zu. Es wird verdammt schmutzig. Mhm. Nennt die Fotze mich einfach Schlampe. Tja, was soll ich sagen? Mit diesem Schätzchen der verbalen Glückseligkeit heiße ich euch herzlich willkommen zu Folge 3 bei. Prinz Charming, der offizielle Podcast zur ersten schwulen Dating-Show Deutschlands. So, und für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin übrigens Erik Schroth und quasi euer Shiri im royalen Streit oder besser gesagt in der royalen Streitschlacht um unseren Prinz Charming. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber nach Folge 2 habe ich so händeringend drauf gewartet, dass ich jetzt endlich die nächste Folge sehen darf. Und das Schöne ist, ich darf sie immer ein bisschen vorher sehen. Und sie hat mich nicht enttäuscht. Also da war mal wieder alles dabei, ne? Von besagten Unterstellungen, Pascal sei ein leichtes Mädchen, über die haarfreien Tatsachen unseres royalen Ritzenfegers <lacht> bis hin zu den ersten Knistereien der Staffel. Also die habe ich zumindest wahrgenommen. Sie wurden nicht so thematisiert, aber mein Gefühl sagte, oh, 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 da liegt irgendwas in der Luft. Was das ist, dazu kommen wir später mehr. Wo fangen wir an? Am besten am Anfang. Und da ging es natürlich erstmal um den verschwiegenen Kuss von Dominik. Tja, Nikolaus hat ihn ja dann geoutet, quasi bei der royalen Man's Night, Gentleman's Night. Und das fanden die anderen natürlich nicht so gut und haben ihm das auch mehr oder weniger direkt ins Gesicht gesagt. Manuel hat sich da auch äh, sehr ausgelassen und meinte, wenn er an der Stelle gewesen wäre, hätte er ja, sehr ja jedem direkt aufs Brot geschmiert. Hätte ich übrigens auch. So, weiter ging es aber mit einer fröhlichen Nachricht, zumindest für einen Teil der Kandidaten, denn unser Gay-Watch-Star Nikolaus Hesselhoff hat seine sechs Jungs äh, zum zweiten Gruppendate eingeladen und zwar ins Rutschenparadies. Tja, das Date wurde allerdings für einige eher zur Rutschpartie, denn die Jungs mussten Fragen beantworten, und sich dann für Antwort A oder B entscheiden, indem sie eine Rutsche ausgewählt haben. Und wenn die Antwort richtig war, dann durften sie weiter auf die Gunst des Prinzen hoffen. Wenn die Antwort falsch war, ging es wieder zurück in die Villa. Und leider hatten sehr, sehr viele Jungs, um genau zu sein, fünf von sechs die falsche Antwort gewählt. Aber die Fragen, die waren auch ähm, sehr, wie soll ich sagen, äh, die hatten es in sich. Und sie waren gleichzeitig sehr aufschlussreich. Zumindest was die... Die Analyse unseres Prinzen anbelangt. Da ging es ja unter anderem um äh, Beauty-Treatments, die Nikolas regelmäßig vornimmt. Und da war dann die Frage, ob er entweder zum Augenbrauen-Waxing geht oder zum Analwaxing. Gaby, was hättest du getippt? Eindeutig das Analwaxing, weil er sich die Augenbrauen nicht wächst. Ich habe noch nie auf die Augenbrauen geachtet. Wahrscheinlich haben wir alle mehr den Blick. Ähm, in Richtung Analwaxing gelenkt, als zu den Augenbrauen. Ich hätte aber auch gedacht, dass er äh, zum Augenbrauenwaxing geht. Egal, Lars hat es ja schon richtig festgestellt. Hauptsache, man hat keine Probleme beim Rimmen. Das wäre dann an dieser Stelle auch schon geklärt. Aber die Fragen, die waren eben nicht so einfach zu beantworten. Und deswegen hatten wahrscheinlich auch einige der Jungs Probleme. Und auch Manuel. Und der hat sich so gefreut auf das Date. Der hat sich so gefreut und dann hat er so eine Angst gehabt vor, vor der Rutsche. Aber er hat sich überwunden und ist quasi in einer wie soll ich sagen, einer Mischung aus der Neuauflage der Glücksbärchis, wenn sie über einen Regenbogen schlittern und dem ESC-Gewinn von Conchita Wurst da runtergerutscht in einer Geschwindigkeit. Schöne Grüße an den Schnitt an dieser Stelle. Es war grandios, ich habe es so gefeiert. Ja, aber sein äh, Flamingo-Höschen hat es leider nicht überlebt. Nee, es hat Federn gelassen. Er hatte quasi ein Loch am Loch. <lacht> Ein Loch, ein Loch, eine kaputte Hose und es hat alles nichts geholfen, denn er musste nach Hause fahren. Der Einzige, der die Frage richtig beantwortet hat, war Kirill. Und der hat dann aus einem Sechser-Date sein Einzeldate gemacht und das ging wieder mal ein bisschen unter die Haut. Denn er hat ja, das wussten wir schon, ja nicht so die einfachste Vergangenheit familiär bedingt. Ne? Er kommt aus einer sehr konservativen Familie aus Bulgarien und ähm, hat dann so ein bisschen ja, Einblick in seine Gefühlswelt gewährt und das hat Nikolas, glaube ich, auch ziemlich getatscht. Touchy ist das richtige Stichwort, denn es wurde sehr touchy. Der zweite Kuss der Staffel war nämlich dann am Start quasi anmoderiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall so eine Situation, wo ich dachte, ist das jetzt euer Ernst? Moderiert ihr quasi gerade gegenseitig den zweiten Kuss an? Egal, sie haben es auf jeden Fall getan und dann ging es in die nächste Runde und küssen konnten sie anscheinend beide ganz gut. Ne? Nikolas hat ja auch gesagt, dass ein Kuss das Tor zu mehr ist. Also die beste Voraussetzung. Ne? Wenn jemand nicht küssen kann, dann äh, kann da auch nicht mehr entstehen. Naja, das Date war auf jeden Fall sehr schön, aber es gab auch noch ein zweites Einzeldate und das ging an Lars. Und bei Lars, da waren wir ja alle so ein bisschen unsicher. Hm, wie ist der so? Nikolas hat sich ja auch am Anfang nicht so ganz drauf einlassen können, sagt, ich weiß nicht, ob der hier Recherche macht für seinen Podcast. Oder was er so im Schilde führt. Aber ich habe das Gefühl, dass es da zwischen den beiden schon so, so einen kleinen Sternflug gibt. Es ging auf jeden Fall zum Bungee-Jumping. Und äh, da war das Adrenalin natürlich ganz oben mit dabei. Und ich glaube, das haben die beiden auch schon richtig festgestellt, wenn man natürlich sowas gemeinsam erlebt, dann ist das was fürs ganze Leben. Also da wird man sich immer dran erinnern. Und ich glaube, die hatten auch sehr, sehr viel Spaß. Obwohl... Lars, wie er selbst gesagt hat, den Kussversuchen unseres Nikolaus ein bisschen ausgewichen ist. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es knistert, es knistert. Naja, so, was gab's noch in der Folge? Natürlich gab es den großen Bitchfight. Oh, 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 zwischen Pascal und Sam. Da kommen wir aber später noch dazu. So ein Gay-Streite, könnte man an dieser Stelle sagen, ja. Denn Pascal wurde vorgeworfen, er sei eine Schlampe. Und das hat er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Was da alles war, dazu eben später mehr. Ja, und irgendwann gab es dann natürlich auch wieder die Happy Hour und unsere Gentleman's Night. Und da musste sich Nikolas wieder von ein paar Jungs verabschieden. Und diesmal hat es leider Adrian, Sebastian und Antonio getroffen. Die mussten ihre Krawatte abgeben. Und was äh, vor allem Antonio dazu sagt, das werden wir am Ende dieser Folge noch rausfinden. Wir telefonieren nämlich später. So, und damit ist es jetzt Zeit für unsere Happy Hour. Denn ihr wisst, mehr als ich wahrscheinlich an dieser Stelle. Ich weiß nämlich noch nicht, wer reinkommt. Ihr habt es jetzt in der Vorschau auf dem Podcast wahrscheinlich schon gesehen. Ich hoffe, mein Gast steht schon vor der Tür bereit. Denn es ist Zeit für die... Happy Hour. So, Trommelwirbel. Okay, letzte Woche hatte ich ja so eine Ahnung, wer kommen könnte. Diesmal habe ich überhaupt noch nicht mehr einen blassen Schimmer. Gabi ist gerade los. Er steht schon auf dem Flur. Er er steht schon auf dem Flur, sagt sie. So sei schon verraten. Es ist ein Mann. Okay. Das ist wirklich der Moment, wenn man hier sitzt und du weißt nicht, wer reinkommt. Herein. Tada. Ah, nein. Herr Tietchen <lacht> ist am Start. Na, Hast du dein Karnevalskostüm noch an von gestern? <lacht> Es das sieht wie diese 80er Jahre oh, Jogging, äh, anzüge nach. Schön ist es bei dir. Schön, <lacht> dass du da bist. Bist du dünn geworden, Erik? Was Hallo? Du dünn geworden? Ja. ja das ich stresst mich alles so, weißt du? Ja, danke für die <lacht> nicht vorhandene Einladung, Erik. <lacht> ja, das ist ja das Schöne. ne? Ich spreche keine Einladungen aus. Ich freue mich aber immer, wenn mich jemand besucht. Also, Martin Tietjen ist auf jeden Fall da. Den kennt ihr wahrscheinlich als Backstage-Reporter, Backstage-Moderator von RTL. Tourte durch die. Die Medienwelt. Richtig, ja. richtig.
0: Bist du jetzt gerade aus Berlin gekommen? Aus Hamburg tatsächlich. Heute 4.30 Uhr hinzugestiegen, nur um dich zu sehen. Es tut ah. mir leid, ich sehe nicht ganz so frisch aus wie du, aber es ist halt nur Podcast, Ich wollte gerade sagen, man
1: sieht es dir nicht an, weißt Ich habe gestern den ganzen Tag Karneval gefeiert. was soll ich denn sagen? Hier?
0: Ich wollte gerade fragen, also ich habe
1: gerade <lacht> schon Leichen auf der Straße gesehen, also die sahen nicht ganz so gut aus. Wie geht es dir? Ach du, äh, ich war rechtzeitig im Bett. Ich glaube, ich habe um 8 Uhr im Bett gelegen, also von daher äh, alles gut. Aber es geht ja jetzt hier nicht äh, um meine karnevalistische Vergangenheit von gestern oder deine Zugfahrt, sondern es geht ja um die Happy Hour und da hast du leere Gläser mitgebracht.
0: Richtig, die wir aber füllen wollen. Ähm, <lacht> ich habe mir gedacht, ich habe die Folge natürlich geschaut, ähm, bin sehr begeistert gewesen und es sind Wörter gefallen,
1: die, finde ich, auch richtungsweisend für diesen Podcast sind. Darf man die Wörter hier sagen? Wenn Sie in der Sendung gefallen sind, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Wahrscheinlich äh. auf den einzigen Auftritt des weiblichen Geschlechts in einer schwulen Dating-Show. Das war ein <lacht> <Fotzen. lacht> <lacht> Das
0: ist wirklich ein Geschlechtsteil. Ja, ich entschuldige, entschuldige. mich an ja. dieser
1: Stelle bei allen Frauen für diese äh, Absolut, Wortwahl. Absolut, aber wir zitieren ja nur. so ja, Und richtig.
0: deswegen dachte ich, wenn wir schon mal bei dem Niveau sind, bringe ich auch sehr günstige Getränke mit. Und ihr darfst du was aussuchen.
1: Günstig oder billig?
0: Beides. Also wir fangen an. Oh yeah. Ich habe einen guten Wodka Lemon für 89 Cent gerade. Dann noch einen Wodka Maracuja. Also billig sieht das gar nicht aus.
1: Dann eine gute... 0,1 nee, Liter Dose Faxe Bier. <lacht> der Tietjen hat wirklich hier eine, ein Liter Bier mitgebracht. Und um so ein bisschen auf dem Motto treu zu werden, so. ein Eierlikörchen. Sag mal, was hast du denn vor heute Morgen? Wir haben gerade mal halb elf. Naja, du, ich habe nichts vor heute. Also. So ein Säckchen <lacht> ging ja. Bella Lessig hat Antialkoholisches mitgebracht. Aber das war von dir jetzt nicht zu erwarten. Das ne? ist ja nicht der Sinn der Sache. So, ich, ich wollte gerade fragen, Gaby nimmt Wodka Lemon? Sie. Du bist ja unser Gast und hast das Handy nicht aus. Oh ist, ist es denn wahr? Döschen oh. geht auf. Was wird's bei so. dir, Erik? Ja, was, ich überlasse dir den Vortritt. Also, ich würde eigentlich gerne sehen, wie du die Dose Faxe trinkst. Ich kann jetzt nicht. Ich habe gestern 100 Liter Bier getrunken. Ich kann jetzt nicht morgens äh, schon hier. Was hältst du von Teilen? Wir haben ja Gläser. <lacht> Ja,
0: Prost. Prost. Dann also. Ich mach da mal den Maracuja auf, dann machen wir den Maracuja in ein Glas, die, das Bierchen ins zweite. Dann trinken wir
1: zusammen aus einem Glas, ja. Brüder, also, bitte. Warte, Ach und? So fremd sind wir uns doch nicht, Erik. Hört euch dieses wunderschöne Geräusch an. Ach dann. Oh komm, oh scheiße. Wir brauchen mal einen Lappen. <lacht> es ist gespritzt. <lacht> das ist hm. Ja, ja, schlimm doch. Schloch. Ich hatte noch nie so eine Dose in der Hand gehabt. Hm. <lacht> Okay, scheiß. Mist, wollte ich sagen. <lacht> Eine Du Läuft hier heute Morgen. Aber kommt aus Dänemark. Kommt aus Dänemark? Richtig. Nee, du hast aber schwedische Wurzeln, Richtig, oder? meine Mutter ist Schwedin, ja. Warte, ach soll ich jetzt mitkommen? Ich stoße dir mit der rose an. Cheers. Ja. cheers. So. Sehr gut. Dann, äh, Ist das erlaubt hier? Weiß dein Chef, dass du trinkst? Welcher Chef? Ich bin ja mein eigener, das ist ja das Gute. Ist das, ist das so? Ja, das ist so. So die Grundvoraussetzungen für einen guten äh, Podcast für eine gute dritte Folge sind quasi jetzt äh, gesetzt. Mhm. Madin, was sagst du zu Prince Charming und Co.? Zu ihm als, als Kerl? Ja, zur Sendung allgemein.
0: Sehr unterhaltsam, tatsächlich. Ich habe das geguckt und hatte das Gefühl, die Sendung läuft schon seit 14 Staffeln, weil es wirkte so, so normal und das, das fand ich so schön. Ähm,
1: In, inwiefern normal? Na,
0: irgendwie ist der Weg dahin zum, zum schwulen Bachelor, sage ich mal, der der, der war, glaube ich, in den Büros ganz oben recht weit, aber für einen selber war es ja okay, wann kommt er denn endlich? Man hat darauf gewartet. Deswegen war es jetzt irgendwie an der Zeit und ich finde es wahnsinnig unterhaltsam. Ich finde es ist sehr gut gemischt, weil natürlich gibt es oft die, die Gefahr, sage ich mal, dass medial immer nur ein Klischee gezeigt wird mhm. und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich damit nicht identifizieren können. Bei mir war es zum Beispiel so, dass als ich irgendwie äh, kurz davor war, mich zu outen mit 20, ich war sehr spät, hatte ich... Angst, dass meine Eltern denken, dass ich jetzt oberkörperfrei auf dem CSD-Wagen stehe und die Federbohr schwenke. Aber ich meine, ich hätte dich da auch schon <lacht> <lacht> ja, gut <lacht> so das, gesehen. Ja, man, wird, man verändert sich mit dem Alter. Nein, aber ich, das finde ich ganz gut. Es gibt einen sehr guten Querschnitt. Es gibt alles. Da ist der harte Scruff-Dude dabei. Da ist der Pumper. Da ist der Emotionale. Da ist irgendwie alles dabei. Da ist die federbohrende Schwenke Manuela dabei.
1: Von dem ich ja sehr großer Fan Absolut. bin. Absolut. Ich habe letzte Woche ja. schon zugeoutet.
0: Nein, also ich, ich habe sehr viel Spaß an der Sendung. Und Nikolas? Oh, oh, da oh. So ich
1: ganz nach oben. Nikolas? Ist das dein Fall? Also ich muss sagen, ich habe ihn ja ähm, kurz vor der Sendung schon treffen dürfen und ein Interview mit ihm führen dürfen. Und ich finde, dass er also wirklich eine sehr, sehr gute Besetzung ist, weil ich finde, dass er eine tolle Ausstrahlung hat. Also ich finde, das ist ein interessanter Mann. Mhm. Und ähm, ich finde, dass er es auch gut macht. So, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er jedes Date also, Gleich schnutscht? Ja. <lacht> das finde also, ich aber gut. Ich sag mal, die kleinen Züngeleien da, die gehören ja auch dazu. Du bist doch nur neidisch. Vielleicht auch an dieser Stelle. Lassen wir das mal. Also... Ich finde ihn auf jeden Fall ganz gut, aber dein Fall ist er nicht so? Also er ist
0: nicht mein Typ, ähm, was nicht gleichzeitig heißt, dass ich ihn nicht mag. Ich finde ihn auch sehr sympathisch, aber ich glaube, da schlummert was, was er unter seinem kleinen
1: Maßanzug nicht zeigen möchte. Dabei ich, hat er ja schon sehr viel gezeigt, wie ich finde.
0: Ja, auch über die Po-Falte hat er schon gesprochen, das war uns, glaube ich, allen sehr unangenehm. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist noch was und ich will nicht zu viel verraten, aber ich habe meine Wurzeln ja ebenfalls in Hamburg und... Na ja, man, kennt, man sich. kennt sich. Also, wir haben nie gesprochen. Er war mal in meiner Wohnung, während ich nicht da war. Ähm. Ein Kumpel von mir hat da eine Party geschmissen. Frag mich nicht.
1: Und, darf man das erzählen? Du, du darfst bitte alles erzählen. Ich meine, wir haben ja auch alle dein Buch gelesen, ne? Selbstrufmord. Das heißt, Ach, danke. wahrscheinlich ja. gibt es gar nichts mehr, was du uns noch Neues erzählen kannst.
0: <lacht> Über ihn steht <lacht> da nichts drin, weil wir kennen uns eigentlich nicht wirklich. In Hamburg gibt es eine Veranstaltung für... Männer, die Männer lieben und da gibt's Flyer, wo er halbnackt drauf ist. Und da dachte ich mir so, nur der kleine, schöne Prinz Charming in seinem Einzug, aber trotzdem halbnackt in Hamburg, mehr ne, auf Plakaten. Ah, das, ist schon ein
1: bisschen her, oder?
0: Nö, aktuell.
1: Also ich glaube, das
0: Shooting war schon eine Weile her, das Bild wird recht oft benutzt, aber jetzt gerade wieder war eine Veranstaltung, ich glaube im Oktober und da ging das wieder rum. Aber es soll nicht verurteilen also sein. Das ist eine
1: Fotomontage. Ja, richtig. also wirklich. Nicht ich finde es aber gut sehen.
0: und ich hoffe, dass er irgendwann nochmal die Seite zeigt, weil viele haben ja auch schon gesagt, aktuell ist noch nicht wirklich viel Kante und Ecke zu sehen und
1: ich hoffe, dass da noch ein bisschen was rauskommt. Ja gut, also ich finde, er erfüllt seine Rolle sehr gut in diesem man nimmt es ihn ab, äh, ihm ab, so der Anzugträger, der sehr seriös wirkt. Ich finde aber auch, dass man hier und da schon merkt, was du eben so ansprichst, dass da noch mehr dahinter steckt. Also ich freue mich ja auch drauf, wenn oh, das ich mal... Bin jetzt, Nein, jetzt schäme ich mich, gut, jetzt dafür tut mir was leid. Was ist das denn für eine Veranstaltung? <lacht> da? Vielleicht ist das sein Public Viewing in der Wiese wunderbar. Na, es ist tatsächlich... Ach,
0: sehr gut, du kennst dich aus in Hamburg. Ja, Nein, es ist tatsächlich die Gay-Wiesen in Hamburg. <lacht> Und aber warum ist er, war auch immer? Lederhosen drauf? Ja, oder? wird man denken, aber tatsächlich hat er beschlossen, sein eigenes Leder zu tragen, seine Haut. Ähm ich dachte
1: jetzt gar nicht. Er
0: sieht sehr gut aus. Muss man ihm lassen. Ja. Und auch Hut ab dafür, dass er sich wahrscheinlich sechs Wochen runtergegangen hat und nur zum Sport gegangen ist. Das war, glaube ich, krass. Ja, das würde ich
1: aber auch machen. Also in, meinem, in meinen Gedanken hätte ich mich auch so vorbereitet, wie die Realität dann ausgesehen hätte. Jetzt äh, mal ganz ehrlich. Keine Ahnung. Hätten Sie dich gefragt, wärst du hingegangen als Prinz Charm? Ich, ich weiß nicht.
0: Du? Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich würde das nicht machen. Ich hätte, weil ich finde die Situation eigentlich auch unangenehm für ihn. Äh, das finde ich aber auch in jedem anderen Bachelorformat sehr unangenehm. Von 20 Menschen <lacht> begehrt zu werden. Horror. Nein, aber ich finde es unangenehm. Wirklich. Ich glaube, ich würde mich gerne mal in der Masse fallen lassen. Und quasi einfach ein Teil der Gruppe sein. Das Bild, und <lacht> was ich jetzt gerade im Kopf habe, das ist... Angezogen. Ich mache keine Werbung für die Gaywiesen. Und deswegen, glaube ich, würde ich manchmal gerne in der Masse auch ein bisschen untergehen, um da
1: vielleicht mit Leuten zu quatschen, ohne immer im Mittelpunkt zu sein. Ja gut, das ist natürlich schwierig in so einer Position. Ne? Da bist du automatisch im Mittelpunkt. Alle wollen was von dir. Mhm. Er hat ja jetzt in der letzten Folge hat den Spieß ein bisschen rumgedreht bei der Happy Hour. Prost übrigens an dieser Stelle. Ne? Sag
0: mal, den, sag Bescheid, Und wenn du den Eierlecker haben. Ja, das, ne? ich
1: bin noch äh, hier bei meinem Bier. Wie war <lacht> wie das? viel ist noch? Das, 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 das erste Konterbier. Ne? Okay, Moment.
0: Hm. Wie, wie schmeckt der Wodka lemon Total geil. Also Gabys Augen werden auch immer größer gerade, ne? Willst du mal eine Maracuja-Wodka probieren? Mhm. Komm, jetzt trinken wir durcheinander.
1: Ich, ich rieche mal dran. Mhm. Du bist halt ein Genießer. Und mhm. jetzt haben wir uns quasi geguckt. Das schmeckt wie, ähm, wie Solero. Stimmt, Solero-Eis. Ja. So, was habe ich erzählt? Ah ja, er hat den Spieß umgedreht bei, ähm, bei der Happy Hour und hat gesagt, diesmal suche ich raus, mit wem ich sprechen möchte. Mhm. Weil er ja die letzten Male sich immer etwas belagert fühlte. Von den Jungs, was man aber auch verstehen kann. Du hast so wenig Möglichkeiten, vielleicht auch mehr von ihm kennenzulernen. Ja. Yeah. Wie würdest du in so einer Situation reagieren? Als Prince Charming oder als Kandidat? Also, als Prince Charming tatsächlich.
0: Schwierig. Also, ich, ich finde, man kann schon durchsehen, dass er manche Kandidaten aus Nettigkeit drin lässt. Ich glaube, er möchte nicht als Arschloch dastehen und sofort alle rausschmeißen, die er vielleicht nicht ganz so attraktiv findet. Ich finde, das merkt man schon. Ähm, aber die Frage ist halt, würde man es anders machen? Würde man nur die Leute drin behalten, die man wirklich mag? Oder würde man auch strategisch vorgehen? Weil es ist am Ende des Tages ja auch eine Fernsehsendung. Es wird ausgestrahlt, Leute reden über dich und du willst ja eigentlich recht gut da
1: rauskommen. Von daher, ich glaube, ich, ich wüsste gar nicht. Aber vielleicht sieht das ja auch als Chance, einfach auch mal andere Charaktere kennenzulernen. Als diejenigen, die ja eh so immer in seinem Beuteschema hat. Hast weißt du, du? und sagt dann so ja. ach den lasse ich mal drin weil ich glaube da, da ist noch was Interessantes. ich habe ja eben schon gemutmaßt, dass die ersten Funken schon fliegen ich habe auch schon mich festgelegt wer gewonnen wer ich sag Dominik Dominik ich sag Dominik tatsächlich ich sag Lars wirklich ja irgendwie habe ich das Gefühl also zwischen denen ist so eine keine Ahnung ja, aber so eine ich glaube, ganz innige aber ich glaube es ist
0: nur eine sexuelle Anziehung ich habe das Gefühl da schwingt so ja ich hätte lustig mal nackt zu sehen aber ich warum weiß ich nicht ich glaube dass Lars so riesig ist, oder was? <lacht> ja, auch. So, boah. Ich glaube, Lars ist auch ein sehr
1: sexueller Mensch. Ähm, das äh, glaubt man nicht, das weiß man, wenn man Woher seinen weißt Podcast du das? hört. das? Ach so, der Ja, Verkauft ja, ja, ja. Ich habe keine persönlichen äh, Verbindungen. Ähm,
0: ja, von daher, äh, ich, ich sage Dominik, ich glaube, da, ich spüre da Emotionen. Ich spüre da
1: quasi auch wirkliche Verknalltheit und Vergucktheit. Aber wie Dominik es sagen würde, da ist einfach eine Connection. Richtig. Da ist einfach eine Connection. Ja, ähm, Connection hin oder her, Connections gab es einige... Positive und Negative. Und damit hat auch unser Motto der Woche zu tun, das ich dir sehr gerne an dieser Stelle vorstellen möchte. Motto der Woche. Was Fick dich, wirklich. Ich brauche Zigarette. Nimm es nicht persönlich.
0: Okay,
1: schönes Motto. Ja, es <lacht> ist, ist heute ganz unten in der Schublade gelandet. <lacht> Was moderierst du äh, eigentlich, Erik? Ja, das... Äh, Finde ich auch manchmal noch raus. <lacht> Komm, trink dein Bier. Ja, es war, es war ein bisschen fehlgeleitet. Ich sag mal, das Motto der Woche ist ja aus einer Situation entstanden, die doch äh, ganz schön spannend und ähm, sehr dominant in der Sendung ja. war, wie ich finde, und ähm, sehr viel Raum für Diskussion lässt. Vielleicht mhm. hören wir uns die Situation noch mal kurz an. Gerne.
0: Oh sorry, du fährst hier eine TV schon mit Kondom und wartest wahrscheinlich als das erste Mal ungefährdet. Nein, ich habe
2: keine Kondome. You never mit. know what happens. Ja, just uh, just be mach safe. mach auf, was du
0: willst, aber du bist einfach eine Schlampe für mich. Was? Ja, eine aufpassen, Schlampe.
2: Junge, was du sagst. Ich was glaub, willst, es willst du hat? mir
0: denn sagen? Du musst ganz aufpassen, wie du mit einem. mir. Entschuldige, du
1: nennst mich Schlampe ohne Kondom. Ja, aber Grund. weil du halt eine
0: Schlampe
2: bist, du hast was? Du mir gerade so gesagt. Ich glaube, jetzt knallt, ja. Ich gehe jetzt mal
1: raus, besser. Ja, ist ja, auch vielleicht besser. Boah. Ich glaube, es hakt. Auf. Das war jetzt nicht richtig von dir. Ja, aber das der,
0: wenn ich jetzt mit dir rede, dann soll er sich auch nicht da einmischen. Ja. Er hat mich beschimpft, dass ich ähm, verklemmt bin, nur weil ich jemanden beim ersten Date nicht meine Zunge reinstecken will. Aber seine Einstellung zeigt mir auch,
1: warum er jetzt mit 28 bislang auch noch keinen Freund hatte. Baboom, baboom, <lacht> ja. Das ist auch schön, wie die Stimmlage immer höher wurde, mhm. je weiter der Streit nach, äh, fortgeschritten ist. Ja, verrückte Situation, die da eigentlich aus dem Nichts gefühlt ist, oder? Ich war auch so, woher kommt das jetzt her? Der Sam
0: saß da auf seiner Couch recht gemütlich und es ging ja nur ums Knutschen. Woher kommt er auf einmal darauf,
1: den anderen Schlampe zu nennen? Ja, ich fand die Situation sehr spannend. Ich habe letzte Woche noch gesagt, dass ich ähm, so ein kleiner Fan von Sam werde, weil ich es eigentlich ganz gut finde, wie er die Dinge einordnet. Da muss ich allerdings sagen, das fand ich nicht so geil, weil ähm, er ja irgendwie den Pascal dafür beschimpft hat, oder was heißt beschimpft hat, Schlampe genannt hat, weil er mit Kondomen in die Sendung fährt. Sind wir mal ehrlich, also 20 Jungs in einem Haus, ja, da ist man lieber vorbereitet. Zumal ja Pascal auch immer derjenige ist, der eine Age-Schleife trägt, falls es euch aufgefallen das ist. Hab das habe ich noch gar nicht gesehen. gesehen. Mm -hmm. okay. Und ich finde die Aussage ganz gut, you never know what happens. So, ja. just be safe. Richtig. Sei vorbereitet.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass bei Sam, kennst du das, wenn man, das kenne ich von Streits früher mit den Eltern oder mit in, der, in der Klasse, man, man hat irgendwie eine starke Meinung, fängt eine Argumentation an, verliert sich dann aber irgendwann und merkt, man hat Unrecht. Man denkt so, okay, fuck, ich habe mich hier gerade in eine Ecke manövriert, ich komme da nicht mehr raus. Was machst du jetzt? Entschuldige ich mich jetzt? Oder beharre ich jetzt auf meinem Standpunkt? Und ich glaube, so war das bei Sam auch. Ich kann mir vorstellen, das kam so salopp raus. Ja, ja du bist ja der Schlampe. So ein bisschen, vielleicht ein bisschen sarkastisch. Und dann wurde es auch einmal ernst. Und ich glaube, er wollte dann nicht klein beigeben. Also so, so kann ich mir das vorstellen, warum das so eskaliert ist. Weil eigentlich gibt es ja keinen Grund, warum sollte Sam den anderen Schlampen Also das ist doch sein Ding, wenn er... Gummis mitnehmen. Und ich glaube auch nicht, dass Sam jetzt ein
1: kleines, stilles Mäuschen ist. Naja gut, also so, was er über sich erzählt, ja anscheinend schon, was das angeht. Also er sagt ja ganz klar, ich will keinen über... Piep... Penisbilder.
2: Was hast <lacht> du über Schwanzbilder, Ich weiß auch nicht.
1: Ach, wir haben ja schon ganz andere Wörter <lacht> gehabt. Über Schwanzbilder in einer App kennenlernen. Er sagt jetzt auch, er findet es blöd, dass Nikolas da immer rumknutscht. Also er sagt ja wortwörtlich... Wer bei den ersten beiden Dates die Zunge in den Hals steckt oder mit Zunge rumknutscht, der äh, vögelt direkt beim ersten Date im Real Life. Ähm, ja, klar, das ist seine Meinung, aber dann jemand anderen so zu beschimpfen und das ist Pascal ja anscheinend wirklich nahe gegangen. Ich sage jetzt mal
0: ganz kesterisch, ich glaube, man wird so, wenn man selber nicht geknutscht wird. Und ich kenne das von mir selbst, wenn ich ausgehe ah, mit Freunden ah, und ich bin an dem Abend derjenige, der keinen abbekommt und der kein kleines, zartes Küsschen auf die Wange kriegt, dann werde ich manchmal auch ein bisschen garstig Sagt, was ist das für eine Schlampe, macht mit jedem rum. Also vielleicht liegt es auch daran, dass er sich ein bisschen
1: vernachlässigt fühlt. Bevor es soweit ist, sagst du Bescheid, kriegst von mir ein Küsschen <lacht> auf die Wange. Ne? Und von Gaby bitte auch. Nicht, dass du hier noch garstig wirst, Ja, das können wir hier nicht gebrauchen. <lacht> <lacht> Wie ist denn das so bei dir? Bist du so der Typ, der gerne eher schnell rumknutscht oder... Ja, aber es ist schwierig
0: geworden. Ich bin jetzt es 33. Ja, früher, als ich ausgegangen bin mit 20, da war es gar kein Thema, am Abend zu knutschen. Das war kein Ding, das war safe. Du gehst raus, du knutscht. Kein Thema. Heute, ich mein, überlege überleg gerade, wann war das letzte Mal, dass ich auf einer Party geknutscht habe? Was für Monate her. Letzte letztes Wochenende. War nichts. Ich glaube einfach, je älter man wird, desto mehr hinterfragt man Dinge. Man denkt zu viel nach und verkopft sich zu sehr. Das ist jeweils mein Problem. Kleine therapeutische Einlage hier gerade. Aber ich habe das Gefühl, dass ich würde gerne, aber irgendwie bin ich so unmutig geworden. Und früher, ich erinnere mich zum Beispiel gar nicht an Konversationen. Also da hat man ja so. einfach hey, ein zwinkern. Und ja, und, und heute denke ich mir so, Oh Gott, was sage ich denn? Also, Gehe ich da jetzt hin oder nicht? Ach, ich weiß auch nicht.
1: Hallo, ich bin der Martin. Wäre ich jetzt noch 20, hätte ich sofort mit dir rumgeknucht. Ja. Aber ich dachte, wir unterhalten uns erst. Und deswegen
0: finde ich Knutschen auch
1: gar nicht verwerflich. Also mein Gott, geh raus,
0: hab Spaß. Auch wenn du dann das Bedürfnis hast, mit jemandem gleich zu schlafen. Ich denke mir immer so, wenn ich es ernst meine, mit jemandem, dann versuche ich mir das schon aufzusparen. Du versuchst es. <lacht> Manchmal, du weißt ja bitte, es ist eine Leidenschaft und so. Zack, die Klamotte ist aus, es geht schneller als man denkt. <lacht> Stimmt. Und ich habe einen Kumpel, der macht seine Dates beim, beim Baden. Der, sein erstes Date findet immer in der Badeanstalt statt. In der Badeanstalt? Ja, jetzt direkt so nein, nein, Badewanne. Nein, das wäre sehr so intim. Er nennt es Aquacasting, weil er
1: kann dann so gleich sehen, wie der Kollege <lacht> unten drunter ausschaut. <lacht> Aquacasting. Ich habe ich hab auch äh, ein befreundetes Pärchen. Äh, heterosexuell, will man dazu sagen, und die haben sich gedatet und dann erzählte sie so, ja, wir haben, wir haben das erste Date und er hat mich eingeladen und dann sag ich, ja, und was macht ihr? Geht ihr essen oder so? Nee, er will in die Sauna. Und ich dachte okay. so, okay, so fürs erste Date, da weiß er auf jeden Fall direkt, wo du ran bist. Ne? Ja.
0: Aber ist das für dich, also auf welche wenn du dich entscheiden müsstest, Sam oder Pascal, welche Seite würdest du
1: einnehmen? Pascal, also in diesem Streit äh, Pascal, weil ich, wie gesagt, auch die Aussage einfach nur absolut richtig finde, you never know what happens, Just be safe. Also ernsthaft, ich meine, wir leben alle nur einmal und ähm, klar, muss nicht mit jedem in die Kiste springen und sonst was, aber die, die Voraussetzungen, dass das passiert in dieser Sendung, die sind natürlich total gegeben. Ja. Und ähm, also ich finde da überhaupt nichts Verwerfliches dran. Und ich kann aber auch Sam verstehen, der halt sagt, nee, für mich ist das nichts, das ist zu viel, ist ja auch völlig in Ordnung. Also mit dem Move... Hat er bei mir echt verloren. Sie Ach, irgendwie mag
0: ich den Ach, trotzdem Ach, nee. Noch. Jetzt, jetzt hat er verloren. Warum macht er das? Oh, das nein. ist, wie sagt man so schön, bitch Sagt man das? Bitch-Shaming? Wenn quasi eine andere Frau über eine andere Frau herzieht, die halt ah. viel Geschlechtsverkehr hat. Darf ich kurz was fragen? Du darfst
1: alles fragen. Ich trinke mal wieder. Glaubst
0: du, wir werden Geschlechtsverkehr mitbekommen?
1: Selbstverständlich. Warte, wie, wie hat, wer hat das letzte Woche gesagt? Martin? Na klar wird da geknutscht, wir sind schwule Männer. Ja, ja, geknutscht. <lacht> ja, aber da wird auch also Aber wirklich ja. und Weil ich,
0: wenn man guckt ja recht, also ich gucke sehr gerne Reality-Formate, ähm, auch schon seit 100 Jahren. Und früher bei Big Brother war es ein unfassbar großes Ding, wenn ein Paar einfach unter der Decke geknutscht hat. Da war das noch so, hast du schon gesehen? Die haben da auch geknutscht unter dem Bett, oh mein Gott. Und heute haben wir Formate wie Love Island und, und Bachelor in Paradise. Und du denkst, oh mein Gott, die haben nicht ja gefügelt. Und da denke ich mir so, ist, ist unsere Hemmschwelle irgendwie gefallen, dass es für normale Menschen mittlerweile okay ist, vor laufenden Kameras Sex zu praktizieren. Weil eigentlich ist das
1: ja Porno, oder? Vor einer laufenden ja, Kamera Sex zu haben. Ich glaube aber, wenn du jetzt wirklich zurückgehst zu den Anfängen von Big Brother, damals war noch nicht so viel mit dem ganzen Internet und sowas. Heute hast du ja, du hast ja ständig Zugang zu irgendwelchen sexuellen Dingen. Also geh einmal durch Instagram, klar werden Sachen gesperrt, aber du hast immer dieses Thema präsent und von daher, glaube ich, ist die Hemmschwelle schon gesunken. Mhm. Und ich glaube schon, dass wir den einen oder anderen Schnacksler in der Sendung miterleben werden. Ich meine, ich war ja schon sehr baff, dass wir in der ersten Folge
0: Schniedel gesehen haben. Ja. Das ging ja schon ganz gut los bei Dominik. Interessant fand ich aber, in der zweiten Nacht hat er eine Unterhaus getragen. Hat er? Darauf ja, ich gar nicht gehabt? Obwohl er gerne nackt schläft, meint er. In der zweiten Folge hat
1: er einen Schlipper getragen. Vielleicht schläft er nur gerne nackt, wenn jemand mit unter der Bettdecke ist. Kann der natürlich sein. Das, das kann an dieser Stelle natürlich sein. Was war denn so für dich die schönste Situation bis jetzt in der Sendung? Die schlimmste kann
0: ich hier aus dem oh, FF heraus erzählen. Die auch.
1: Als ich erfahren habe, wer mitmacht, als ich gesehen habe, okay, oh, wir sind... Wie viele die... kennst du denn? Ja,
0: da. <lacht> dachte ich, ich muss kurz in die Kirche gehen und beichten. Äh, ich habe angefangen zu zählen und war so erschrocken von
1: mir selbst. Ich kam zu der Zahl 7. <lacht> Dazu äh, würde ich es in Sams äh, Sprachhaushalt <lacht> halten. Schlampe. <lacht> ich
0: musste meine Verteidigung aber sagen, es lief körperlich nichts. Es gab einen Kuss. Mit? Das musst du jetzt erraten. Was glaubst du mit wem? Ich weiß ja nicht, wer. Ich, ich vielleicht sieben... mal
1: geknutscht. Also Nikolaus ist ja schon mal raus, Richtig. hast du gesagt. Der war ja. nur mal irgendwie oberkörperfrei, hängt er auf irgendwelchen Plakaten und war bei dir in der Wohnung, während du nicht <lacht> da warst. Echt? Ähm. Oh Gott, der Martin kommt, glaube ich, auch aus Hamburg, ne? Ja, gibt mal einen Hinweis.
0: <lacht> Wenn ich jetzt sage, er ist Schweizer, es ist es kein wirklicher Hinweis, oder?
1: Marco? So, ja, tatsächlich. Du hast was gehabt mit ge Mr. Gay Nur geküsst, nur geküsst. Kann er gut, so gut küssen, wie er in der Stange tanzt? Er war ah. ganz süß, er war ganz süß. Wie viele kennst du denn? Ähm, Robin? kannte ja, ich der ist ja in der ersten die Folge die ist, ja. genau ersten Folge rausgeflogen Robin kannte ich Lars kannte ich ihn nur von seinem Podcast also mhm. auch nicht persönlich und Simon ja mit Simon habe ich früher zusammengearbeitet Aha. ja wir haben beide in der Schwulenbar gekellnert in welcher im Barfluch ach Quatsch. gibt's gar nicht kennst du noch natürlich ja. ja ja da da habe ich mal so also war ich gerade 18 irgendwie ja. ein paar Monate gearbeitet und da haben wir ähm, zusammen gekellnert und er hat mit einem äh, sehr guten Freund von mir in der WG gewohnt damals. Und das war echt so auch meine Partyzeit. Ich yeah. habe noch nicht in der Stadt gewohnt. Ne? Und dann war ich immer viel... Habe ich sehr oft auf dem, auf dem WG-Sofa genächtigt. Guck an. Immer alleine natürlich.
0: Nehmen wir an, du wärst jetzt Prinz Charming, hättest die Auswahl. Wen würdest du zu deinem Prinzen wählen?
1: Drehst du jetzt gerade den Spieß rum oder was? Ja, ja, ich ich, ich komme da raus. Wenn ich, raus. ich zu meinem Prinzen nehmen würde, ja. äh, das könnte ich noch nicht sagen an dieser Stelle. Also... Ich du weiß, musst also, sonst
0: stirbt die Menschheit.
1: Ja, ich weiß, das ist immer so, wenn ich irgendwas beantworten soll. Das ist halt essentiell, <lacht> ist essentiell wichtig. <lacht> ähm, schwierig zu sagen. Ich finde ja vom Typ her Kirill ganz interessant. Mhm. So, ansonsten fand ich eigentlich auch interessant so als Typ, aber ich wüsste noch nicht mal, ob das irgendwie sexuell oder, oder emotional ist. Antonio, weil man von dem irgendwie nicht so viel mitbekommen yeah. hat und ich finde, also ich finde es ein sehr sehr schöner Mann, den guckt man gerne an und da hätte ich gerne mehr erfahren. So, okay wer bist du? Wo? So. Also sonst <lacht> könnte ich jetzt nicht sagen, wer meine Prinzessin ist. Aber du war. hast das Gute, die komme zu dir in die Sendung, viele Rausfaller, oder? Ja, ja, ja. Ich telefoniere heute mit Antonio. Ach guck, siehst sie. Dann genau. du. Dann kannst du ja die Fragen stellen. Wer wäre denn dein Prince Charming? Äh, dein nicht wenn du Prince Charming wärst. Wer wär ich würde den Dominik wählen.
0: Ich finde das irgendwie ganz knuffig. Ich habe auch so ein kleines Fable für Leute, die irgendwie einen ziemlich großen Knall haben. <lacht> den hat er, glaube ich. Ich kenne da einen ganz guten Therapeuten in Berlin. Können wir mal Hallo sagen zusammen.
1: Die Therapiesitzung kannst du wahrscheinlich selbst
0: durchführen, ich, oder? Ich, ich glaube, der ist ein sehr zerrissener Mensch. Und das zieht mich komischerweise irgendwie an. Ich weiß
1: auch nicht, warum. Mhm. Ähm, ja, ich finde ihn irgendwie sehr, auch irgendwie süß. Nikolaus sagt ja übrigens, ein Kuss ist die Eintrittskarte für mehr. Stimmst du dem zu? Das ist so, also das kann ja alles sein. Auch Geld kann eine Eintrittskarte für mehr sein. Also auch, also das ich, ja, Aber ja. Müssen, die, müssen die Männer bei dir gut küssen können? Ähm, die Männer, ich spreche direkt eine Mehrzahl.
0: <lacht> ich hatte jetzt noch nie so einen Totalausfall. Also es gab tatsächlich noch keinen, wo ich dachte so, ja gut, es, man kann schon Unterschiede erschmecken und ertasten, aber es war noch nie so, ah. so. Oha, nee, das lassen wir mal lieber. Obwohl doch, es gab mal einen ziemlich harten Raucher. Da war ich auch raus. Das geht halt nicht. Boah, nee, ich glaube, da wäre ich auch äh, fies nee, vor. Das, das, auch wenn die Finger schon so gelb sind. Aber egal. <lacht> <lacht> Der war erst 18. So. Ich war auch jünger. Ähm, ja,
1: schwierige Vergangenheit wahrscheinlich. Gott,
0: ja, ähm, nee, ähm, ja, natürlich sagt ein Kuss viel aus. Und ähm, meistens, ich habe also glaubst du, man kann eine, eine Magie, eine Anziehung über einen Kuss auch erwecken? Dass man sagt, vorher war vielleicht, war man eher neutral und dann jetzt küsst man sich und auf einmal. Pff, bam. Hey, ich glaube, wenn die Basis nicht da ist, dann. Wird
1: ich das nicht auch auf nichts. Basis.
0: Ich habe heute Morgen
1: keine. Ja, Von du machst ja gerade mal hier die Flasche. Eier Eier auf. auf. Ja, Herr Dietchen, hau rein. Heute noch was vor? Ähm, eigentlich ja. Was denn? Ich treffe mich doch mit. Hast du noch ein Date? Nein.
0: Ja, Arbeit, 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 Arbeit. Ach, naja. Ist es attraktiv, die Arbeit? Es sind Mädchen. Also ja. <lacht> Mädchen sind
1: immer attraktiv. Ach, das stimmt. So, hier kommt mit dem Eierlikör. Wir fährt mein Auto gleich nach Hause. Den hat sich Gaby gewünscht, übrigens. Cheers. Ah. Mm. Eierlikör, ein bisschen wie bei Oma, ne?
0: Oh, schön warm auch.
1: Mm. Mm. <lacht> mm. Boah, ist das eklig. Boah. <lacht> nee, super lecker. Ja, jetzt haben wir sehr viel über verschiedenste Themen gesprochen und du hast ja auch am Anfang schon gesagt, dass du es gut findest, dass die, die Jungs sehr gemischt sind. Also ja. der Cast ist sehr sehr bunt gemischt. Findest du, man kriegt viel Einblicke so in die Klischeewelt? Also wird, werden viele Klischees bestätigt? Oder würdest du sagen, nee, man geht ganz gut damit um und lernt auch eine andere Seite kennen? Beides.
0: Also es wird beides gezeigt, finde ich. Also es gibt die Klischee-Leute, die rumfuchteln und ihre Federbohrs im Gepäck haben und kreischen und schreien. Und, ähm, und dann gibt es natürlich auch Leute wie Kyrill, die irgendwie ein richtiger Dude sind. Ähm, ich habe ein Problem mit den Höschen. <lacht> Diese kleinen Badehöschen. Ach sogar... so, Leute, was soll denn das? Ihr Aber doch... Manuel hat da schon wirklich, ich glaube, der hat den ganzen nur <lacht> voller Badehosen an. Aber <lacht> auch bei Kyrill, wo ich dachte, ey, du bist doch so ein Holzfäller-Typ. Jetzt zwäng dein 500-Kilo-Körper, doch nicht in so ein kleines Mini-Höschen. Das sieht nicht aus. Ähm, aber ja, ich finde schon, dass das sehr viel gezeigt wird. Das finde ich auch gut. Das finde ich schön an dem Format. Es gibt die Klischees, ähm, die gezeigt werden, weil sie auch gezeigt werden müssen. Das gehört dazu. Das ist gut. Ähm, und das wird einfach jedes Spektrum bedient und gezeigt. Und ich glaube, jeder, der guckt und nicht genau weiß, was mit sich da los ist im Inneren und vielleicht auch noch auf der Suche nach sich selbst ist und vielleicht denkt, na gut, vielleicht sind es nicht Mädels, vielleicht sind es Jungs, haben da, glaube ich, gute Vorbilder finde ich jetzt zu so groß, aber so einen so, so einen guten Eindruck, was gute ein, Geschichten, ja, die ja, oder man aber,
1: vielleicht auch so ein bisschen klammern kann.
0: Da, aber auch so einen guten Eindruck, was könnte mich erwarten, wenn ich jetzt beschließe, Männer zu daten. Wen könnte ich da so treffen? Und da gibt es, glaube ich, finde ich, ein ganz,
1: ganz, eine ganz gute Auswahl. Ja, du sagst es schon richtig. Und äh, wenn wir bei Kirill bleiben, der hat ja das Einzeldate, hat er sehr tief in seine Gefühlswelt blicken lassen. Mhm. Sehr konservative Familie aus äh, Bulgarien. Ne? Ja. Bulgarien ja. Ähm, und er hat ja lange mit sich gehadert, in so eine Sendung zu gehen, weil er halt auch nicht geoutet ist. Hättest du das gemacht? Also hättest ja. du dann diesen extremen Schritt gewagt, wenn das bei dir
0: der Fall gewesen wäre? Ich finde den Schritt nicht ganz nachvollziehbar. Also er sagt ja, er hat sich noch nicht geoutet. Und geht jetzt aber in diese Sendung. Damit, finde ich, schließt er eigentlich eine Tür. Nämlich die Tür zu seinen Eltern. Weil jetzt kriegen sie es ja mit der Brechstange mit. Ohne irgendwie ein kleines, intimes, persönliches Gespräch zu führen. Und ich finde das irgendwie schon wichtig. Ähm, und ich muss auch manchmal Eltern verteidigen, die damit nicht ganz in Ordnung sind ab Sekunde eins. Weil wenn man selber überlegt, wie lange hat man mit sich selber zu tun gehabt, um dazu zu stehen... Bei mir waren das tatsächlich vier, fünf, sechs Jahre. Von dem Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, da ist was da, bis zu dem Zeitpunkt, okay, ich oute mich jetzt. Das heißt, ich hatte wahnsinnig viele Zeit, um damit klarzukommen. Und von den Eltern erwartet man sehr schnell, dass sie eigentlich mit dem Aussprechen des Satzes Ich stehe auf Jungs, damit fein sein müssen. Und das schwierig finden, wenn sie wenn sie nicht damit fein sind. Aber ich, bei mir war es zum Beispiel so, das war so ein Mittelding. Also es wurde jetzt nicht der Sekt rausgeholt, es wurde aber auch nicht die Tür versperrt und Junge, du musst jetzt raus. Ähm, Mutti hat geweint, Papa hat kein Wort mehr gesagt, ähm, das war schon dann auch gegenüber zwei, drei Monate, aber dann war auch alles gut. Aber ich finde, man muss auch Eltern die Zeit lassen und deswegen verstehe ich jetzt Krills Art nicht, weil er kommt jetzt nach Hause, die werden es wahrscheinlich gesehen haben oder sehen es jetzt. Was ist die Gesprächsgrundlage?
1: Also was, was sollen die jetzt sagen? Ich bin sagen? mir noch nicht mal sicher, ob sie es sehen werden. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so sein Die Gedanke. hängen auf Plakaten in Deutschland. Also, ja gut, du? aber wenn die Eltern, ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland wohnen, ne, ob es darüber hinaus geht. Aber wo ich dir auf jeden Fall ähm, zu 100% zustimme, ist die Sache mit den Eltern. Man muss ihnen mhm. Zeit geben. Ne? Ich hatte genau das gleiche Beisp Beispiel mit meinem Vater. Und ähm, der Moment des Outings Horror, also wirklich, war sehr extrem. Und die Zeit hat es aber gemacht, weil man sich auch auf einer anderen Ebene vielleicht ja. kennenlernt. Ne? Und gerade wenn die Eltern vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, oh Gott, könnte mein Sohn schwul sein, meine Tochter lesbisch oder ähm, transsexuell oder sonst irgendwas, dann hat man vielleicht auch im Kopf immer so dieses, hm, wie ist das, wie gehe ich damit um? Aber die Situation, wenn es dann da ist, ja. die Situation eingetroffen ist, dann ist das ja auch nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, da braucht man einfach hm. Zeit, viele Gespräche vielleicht und auch äh, von unserer Seite, die sich dann outen, müssen wir, glaube ich, auch die Zeit geben.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Mein Vater hat vier Stunden geschwiegen. Ich war dann irgendwann im Bett. Ähm,
0: dann, irgendwann bin ich aufgewacht um zwei Uhr nachts und das Licht war aus, aber ich sah im Türrahmen stand ein Mann in einem günstigen Chibo-Pyjama. Das war mein Vater. Und er meinte also hier, also mit der Sache da also die du vorher erzählt hast, ne? also ich sag dir nur eins. Ich so, okay, ja, was denn? Pass bloß auf, wo du deinen Pinsel reinsteckst. <lacht> Hatte nicht ganz Unrecht, ne? Das ist dein Ernst? Das ist das Erste, was du sagst? Dann zweitens, du nennst meinen Penis Pinsel und drittens,
1: du stellst mich sofort beim Geschlechtsverkehr vor? Schwierig. Ja, gut, aber ne, das sind halt die Gedanken, die man, glaube ich, an der Stelle hat. Ich habe mich damals äh, bei der Mutter eines sehr guten Freundes geoutet und die war, oder ist Arzthelferin und die ist gar nicht damit klargekommen. Mhm. Wirklich, ich, hab, ich war da jetzt zu Besuch und habe mich dann geoutet und zwar genau wegen der Situation, weil sie hatte, glaube ich, gar keinen Kontakt zu Schwulen und hat völlige Angst bekommen. Und am nächsten Tag kam sie dann, ich habe da übernachtet, kam sie und sagte, Erik, ich muss mit dir sprechen. Ich denke so, was ist denn? Und hat mir eine Riesentüte Kondome auf den Tisch gelegt. Ähm, ernsthaft, den Film Philadelphia und das Nicht Buch Aids, mein ernst. Weg ins Leben. Und das hat mich, also das, okay. das hat mich schon lange, lange beschäftigt, weil natürlich auf einmal in mir, ich war ja super jung, auch so ein Bild ähm, aufkam, wo ich so dachte, okay, haben, haben wirklich alle schwulen Aids? Natürlich nicht. Aber so dieser, dieser Moment, und ich weiß auch, dass sie das null, null böse, blöd oder sonst was gemacht yeah. hat, sondern das war ihr Bild, das sie hatte von schwulen Männern zu dem Zeitpunkt. Yeah. Und ähm, das ist halt auch das, wo ich so denke, okay, was so kleine Situationen mit einem machen können, ja. klar macht man sich Gedanken, aber man muss dann auch gucken, es ist wichtig zu sagen, schützt dich, aber ich finde, das ist ähm, auch in der heterosexuellen Yeah. Beziehung oder, oder Liebe, Liebschaft genauso wichtig. Ähm, aber schon spannend, dass dann bei vielen direkt so dieser yeah. ähm, ja dieses Krankheitsbild eigentlich in den
0: Kopf kommt. Ne? Das ist glaube da ich aber dann auch ein mediales Ding. Also wahrscheinlich in den 80ern und Anfang 90er war das einzige, was du über Homosexuelle gehört hast, halt eine Aids-Epidemie und, und sonst irgendwelche Gruselgeschichten. Und ähm, ich bin auch überrascht gewesen, dass meine Eltern in ihrem ganzen Leben und meine Eltern kommen aus Großstädten, mein Vater aus Hamburg, meine Mutter aus Stockholm. Die hätten in ihrem ganzen Leben keinen Kontakt mit einer Lesbe oder mit einem Schwulen, sondern nur wahrscheinlich über die Medien oder über die Zeitung. Und, und ich, jetzt wie, haben sie dich. Und jetzt haben sie mich. Wie kann das denn sein? Das, das, deswegen, glaube ich, finde ich es gut, auch dass wir jetzt so ein Format haben wie Prince Charming, wo mhm. das einfach mal, das, das findet statt. Du hast Plakate, die überall rumhängen. Und es das, das ist bei den Leuten im Bewusstsein, natürlich muss man immer gucken, wie, wie viel und wie penetrant muss man das machen. Weil manche Leute muss man, glaube ich, auch sehr vorsichtig an das mhm. Thema ranholen. Aber ich finde es gut, dass es jetzt irgendwie da ist und dass es in einem in ganz normalen Alltag von ganz normalen heterosexuellen Menschen stattfindet. Weil, hallo, wir sind da, wir gehören dazu und wir möchten auch
1: gerne schmusen. Das hast du ähm, perfekt auf den Punkt gebracht. Und ähm, es gibt ein Thema, das ich gerne noch ansprechen würde zum Schluss. Du hast gerade gesagt, dass die der Kars einfach so unglaublich bunt ist und man ganz viele Klischees wahrnimmt, auch als Außenstehender, der vielleicht noch keine Berührungspunkte mit Schwulen hat. Aber man lernt eben auch die Charaktere und die Menschen dahinter kennen. Und das finde ich persönlich super ja. wichtig, dass man diese Mischung hat. Nichtsdestotrotz könnte man ja denken, okay, alle freuen sich oder der Großteil freut sich, dass eben auch das schwule Leben so präsent gemacht wird. Ich habe mitbekommen, dass es in vielerlei Hinsicht andersrum ist. Denn ich weiß nicht, ob du ein paar der Kandidaten Social Media mäßig begleitest. Die haben wohl sehr, sehr viele Hasskommentare mhm. und Anfeindungen bekommen aus der Community.
0: Ja, auch dein Martin, glaube ich, oder?
1: Martin, Manuel, also ganz, ganz viele. Ich glaube, fast durch die Bank weg. Ne? Schwuchtel, zu feminin, ich muss dich abschalten. Und haben da jetzt ein Video zugemacht, das ich sehr berührend finde, wo sie genau darüber reden. Und ich frage mich, wie sollen wir es denn schaffen, der Welt zu zeigen, wie bunt unser Leben ist und wie wichtig unsere persönliche Geschichte eines jeden Einzelnen ist, dass die Welt zu dem wird, was sie eigentlich sein sollte. Offen, stolz und verdammt nochmal bunt. Wie siehst du das denn so, dass da innerhalb der Community eben auch so viel Negatives kommt?
0: Ja, das hat man, glaube ich, oft, dass das Opfer zu Tätern werden. Und das hat man, glaube ich, in, in vielen Lebenslagen. Und ich glaube, da ist es genauso. Dass, dass Also Bei mir zum Beispiel früher in der Schule war ein Typ, der hat mich immer gemobbt. Martin ist Fool, Martin ist Fool. Das war so also das Hauptthema Nummer eins. Äh, und irgendwann hat er sich selber geoutet. Und ich glaube, das passiert halt ganz oft, dass Leute, die irgendwie selber mit sich im Unrein sind, sich unwohl fühlen, nicht wissen, wer sie sind, ausgegrenzt werden, keine Zugehörigkeit fühlen, dann irgendwann auch einen Hass auf die Welt spüren und dann auch mhm. ja einfach dann auch selber an andere weitergeben, weil sie wahrscheinlich nicht anders wissen, wie man mit Leuten umgeht, die anders sind. Oder sie sehen es als Rache. So, jetzt muss ich Leuten was zurückgeben, was ich mal durchmachen musste. Das ist so meine einzige Begründung. Und Dummheit natürlich. Also das, das ist natürlich nichts, was man irgendwie positiv reden kann. Das ist einfach nicht in Ordnung, das, das gehört sich nicht. Und wenn man selber nicht zusammenhält, wie soll man dann den anderen Leuten zeigen, dass alles cool ist? Du sagst
1: es. Also ich würde mir an dieser Stelle echt wünschen, dass die Community da manchmal auch ein bisschen mehr zusammenrückt und einfach nicht guckt er, wie schwul ist der oder, also wenn man es überhaupt messen kann, mhm. jeder ist genau richtig so, wie er ist und ich finde es super, super mutig, auch von allen Kandidaten, die in der ja. Sendung sind, einfach mit ihrem Wesen in die Sendung zu gehen. Und natürlich weiß man, da kommt Negatives, aber da wünscht man sich doch eigentlich aus dem Inner Circle, dass man eher unterstützt wird als angefeindet. Von daher ähm, ziehe ich meinen Hut vor allen Kandidaten. Ich finde es auch toll, dass sie das Video gemacht haben, ja. dass sie mit dem Thema in die Öffentlichkeit gehen. Und ähm, ja, schöne Grüße an die Community. Ja. Wir sollten echt zusammenhalten und zwar alle. Wenn ich noch einen Satz sagen
0: darf, weil ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich das schon eher belächelt habe und auch nicht ganz meins fand, nämlich sehr feminine Typen, Typen, die sich als Drag Queens verkleiden, die irgendwie ein bisschen laut sind, die rumkreischen. Das, das fand ich am, in meinen frühen Jahren, glaube ich, sehr irritierend und damit konnte ich nichts anfangen und ich mochte auch diese Regenbogenflagge nicht und ähm, konnte damit nichts anfangen, aber habe dann irgendwann über die Jahre so, so überlegt, so wir sehen glaube ich, in, auf den ersten Blick diese Menschen als sehr weich und sehr schwach an. Aber da dachte ich mir so, wie viel Mut und was für ein Arsch in der Hose musst du haben, um so rauszugehen, um das zu leben, worauf du Bock hast. Eigentlich sind das ja die Leute, die am, am stärksten von uns allen sind, weil ich würde sagen, du und ich, wir fallen in der Menge nicht auf. Wir gehen durch die Straße und keiner würde uns Schwuchtel herrufen, weil wir das einfach, vielleicht wenn wir normal durch die Straße laufen, nicht ausstrahlen. Aber diese Leute stehen zu sich jeden Tag und bilden damit jeden Tag eine Angriffsfläche. Und eigentlich sind die Leute, die wir wahrscheinlich dann eher lächeln als weich und, und tuckig, eigentlich so die stärksten von uns.
1: Vor allem auch die lautesten, die ganz vorne mit dabei sind, wenn es nämlich darum geht, Sichtbarkeit zu zeigen. Und äh, wahrscheinlich sind eben auch ja, diese lauten, bunten Menschen in unserer Community auch diejenigen, die natürlich in den Köpfen verankert sind. Was ist schwul? Ne? Unsere Aufgabe ist es eben zu zeigen, dass alles schwul ist und schwul wunderbar ist und ein ganz, ganz wichtiger und äh, großer Teil der Welt. Und das nicht nur schwul, sondern eben jegliche Form der Liebe. So, wir verquatschen uns hier. sieht liegt wahrscheinlich am Eierlikör oder an der Was Dose so Bier, einen? die ich hier gerade weggekippt habe. Martin Tietjen, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Na klar, sehr gerne. Deine sehr offenen und ehrlichen Worte. Und wenn man noch mehr über dein Privatleben erfahren möchte, ja, sollte man wirklich Vater. das Buch lesen. <lacht> Selbstrufmord. Ja, bitte. Ja. ist klar. ein Schnapper. Gut, dass wir jetzt keine Zeit mehr haben, über deine Geschlechtskrankheiten zu reden. Ach gut, nächstes Mal gerne. Ja, lassen wir das. So, Und für uns geht es jetzt auch weiter und zwar mit dem... Aua! Booting Out der Woche. Antonio, geh ans Telefon. Hi. Hi Antonio, hier ist der Erik. <lacht> hast, du, hast du meinen Gesang du schon gehört? Ja, habe ich, habe ich. Oh Gott. Was war das? Ich habe dich quasi in die Leitung gesungen. Okay, ich dachte, du startest
2: durch bei DSDS oder so und um ja, schon Ja, die
1: Zeiten sind vorbei und gesanglich war da auch ehrlich gesagt eine <lacht> Zeit für mich äh, am Start. Wie geht's dir? <lacht> Mir geht's super, danke der Nachfrage, dir. Mir geht's auch sehr gut. Wir haben gerade ja die nächste Folge von unserem Podcast drin, mhm. aufgenommen, beziehungsweise sind ja cool. noch dabei und ähm, es geht um Folge 3, mhm. in der du uns ja genau, leider genau. verlassen musstest.
2: Ähm, ja, ich musste euch leider verlassen. Das war sehr schade. Das war wirklich, wirklich ja, das schade. Das fand ich auch. Das äh,
1: fand ich ja auch. Natürlich
2: ist das. Marco Antonio,
1: gibst du. Ja, wir haben gerade so ein bisschen über dich gesprochen. Da musst du dir wohl die Folge anhören. <lacht> <lacht> Hab nee, gelästert, gibst du. <lacht> Lass dich überraschen. Ich würde es nicht so warten. Ja. Naja, aber ähm, in der Tat war es ja so, dass ähm, Nikolas zu dir gesagt hat, dass du ein sehr attraktiver Mann bist, eine schöne Hülle hast, aber er deine ja, genau, Inhalt genau, nicht genau. so empfangen konnte. Kannst du das nachvollziehen? Also stimmst du dem zu oder wie siehst du das?
2: Ähm... Ich meine, ich bin dankbar für das schöne Kompliment. Das fand ich echt gut. Ähm, ich fand es halt nur schwierig, äh, von meiner Seite aus, irgendwie eine Verbindung aufzubauen, wenn ich weiß, dass 19 andere Typen da sind und irgendwie aufzuscheinen. Und das, Ganze, das ist absolut nicht mein Stil, weißt du? Ich bin hier so dieser ruhigere Typ. Ich glaube, das hat man auch ziemlich gut mitbekommen. Und. Ich weiß nicht, ob es an der Chemie lag oder woran es auch immer lag. Ähm, Im Endeffekt hat er so entschieden. Ähm, ich hätte ihn natürlich gerne näher kennengelernt, klar. Ähm, aber was nicht sein soll, soll nicht sein. Aber würdest du sagen, dass ja. du
1: äh, vielleicht hättest mehr von dir aus die Initiative ergreifen sollen?
2: Ähm, ich ich, ich sage es mal so, klar. Es spielen beide Parteien mit, irgendwie, weißt du. Es ist keine Einbahnstraße sozusagen. Und ich hätte natürlich mehr Initiative zeigen können. Aber klar, wenn ich kein Einzeldate bekomme, ist es für mich dann auch schwierig, irgendwie ähm, eine Verbindung zu einer Person aufzubauen. Mhm. Und das geht für mich halt ziemlich schwer, bis gar nicht, irgendwie bei so einem Gruppendate. Und wo man kurz einmal die Rutsche runterrutscht. Ja, das war Und, ein bisschen gemein. Ja. Also, welche war deine? Ja, das kann ich nicht wissen. Oh, meine Frage war, was ist deine eine Zone, also so, so ja. Brustwarzen oder, oder oder da bei den Inschneiden. Äh, ich habe halt, ich bin gerade, ich bin bei B runtergerutscht. Da, da gab es so zwei Rutschen, Rutsche A und Rutsche B und ich bin bei B runtergerutscht, weil ich mir gedacht habe, so hey, hey lustig, äh, B für Brustwarzen. Und, äh,
1: <lacht> Vor allem hätte ich ja, das geholfen. Wie willst du das
2: sonst machen? Ich
1: hätte vor allem das Problem, wenn bei mir die Innenschenkel die erogene Zone wären, ey, die reiben so oft aneinander, wenn ich laufe, da wäre ich ja dauergeil. <lacht> ich glaube, da geht es vielen so. Okay, aber wir wollen hier nicht über meine erogenen Zonen äh, sprechen, habe ich das gerade wirklich gesagt? Naja, wie war denn für dich so das... Äh, ich <lacht> Besser nicht, Besser nicht, ich weiß ja nicht, wer ja noch alles zuhört. Ne? Aber Antonio, wie war denn so das Abenteuer Prince Charming für dich? Unabhängig
2: des ähm, also, ja, relativ schnellen Endes. Uh, unabhängig, unabhängig vom relativ schnellen Ende muss ich echt sagen. Dass es, also ich bin üblicherweise nicht so eine Person, die schnell uh, eine Verbindung zu einer Person uh, zu anderen aufbaut. Aber ich muss sagen, in dieser Show ist es irgendwie gelungen. Weil Du bist ja quasi auf dich allein und um die anderen Leute gestellt. Du hast sonst niemanden. Hallo?
1: Antoni, bist du noch da? Nein. Jetzt erzählt er wahrscheinlich weiter und wir hören es gar nicht mehr. Wir rufen direkt nochmal an. Ach, dann. Der ist wieder hier, ne? Handyrechnung nicht bezahlt oder so. Es tutet. Du warst weg, Erik. Nein, du warst weg. Ich war's nicht. Es tut mir sehr leid. <lacht> ja, 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 immer meine. der andere. Wir Wir immer der andere. Genau, genau. So, also zurück Wir zu Abenteuer, Gott, Gott, so Abenteuer
2: Prince Charming. Genau, also bei mir... Zum also ich will nicht sagen nicht einfach, aber bei mir passiert das jetzt nicht so schnell, dass ich so eine tiefe Verbindung zu jemandem aufbaue. Und aufgrund dieser Situation, die halt dort gegeben war im Haus, ähm, wo wir auf uns allein gestellt gewesen waren, ähm, ist es mir ziemlich schnell gelungen zu gewissen Leuten eine Verbindung aufzubauen und wo ich auch wirklich hoffe, dass der Kontakt weiterhin aufrecht bleibt. Ähm, für mich war es generell, also kurz und knapp gesagt, für mich war es wie ein schwules Sommercamp. Mega geil, <lacht> wirklich. Hammer-Erfahrung, Hammer-Erfahrung.
1: Also bereust du es
2: nicht, dass du mitgemacht hast? Nein, ich bereue absolut gar nichts. Absolut gar nichts. Ich bin auch allen Parteien dankbar, die das überhaupt ermöglicht haben. Von Tifando bis über alle Leute, die da halt involviert waren. Mega.
1: Das äh, freut mich sehr zu hören und äh, ich kann das nur unterstützen, und äh, auch von unserer Seite mhm. sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, dass du dabei warst. Und äh, ich hätte gerne noch mehr von ja. dir gesehen, hätte dich gerne noch ein bisschen auch von der anderen Seite kennengelernt, aber das ist eben das... Du musst du mir auf Instagram folgen jetzt, Erik. Das Eric. tue ich doch schon Du musst mir jetzt auf Instagram folgen. Wir haben auch gerade äh, sehr intensiv über euer Video gesprochen, das ihr gemacht habt. Zum über Thema welches Hass Video? Kommentare.
2: Ah, genau, genau, und, genau, genau, ähm, genau,
1: Ich finde das ganz, ganz äh, großartig, dass ihr da euren Mund aufmacht und dass ihr sagt, wie muss es man euch machen, geht, Muss man aber. machen, muss man machen dir äh, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unser kleines Gespräch und ähm, Gespräch. Gespräch, unser Telefonat und ich hoffe, <lacht> dass wir uns irgendwann mal über den Weg laufen, wir werden es sehen, wenn wir dich jetzt nicht mehr in der Sendung sehen, sehen wir dich mit Sicherheit woanders, mhm. wenn es nur auf Instagram ist. Genau. Ja, für dich alles, alles Gute. Da, da kommen noch einige Sachen.
2: Oh, oh, oh. Da kommen noch einige Sachen. Wir sehen es nicht ganz bestimmt.
1: Überraschend. Ich äh, <lacht> hoffe es. Also, in diesem Sinne, hab Natürlich. noch einen schönen Tag. <lacht> Ebenso, danke dir fürs Bis Gespräch, Erich. ich danke dir. Liebe ciao. Grüße, ciao. So, und damit ist unsere kleine Plauderrunde auch schon wieder am Ende. Ich glaube, heute waren sehr, sehr viele Themen auf dem Tisch, die uns die Folge mitgeliefert hat und ähm, ich denke, über das ein oder andere Thema können wir auch alle noch ein bisschen nachdenken. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen und denkt dran, wir müssen uns gegenseitig unterstützen. So, ansonsten Freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid zu Folge 4, wenn es auch die nächste Podcast-Folge gibt. Ihr wisst ja Bescheid, auf Audio Now die App gibt es kostenlos und Herr Tietjen hat immer noch das Handy an. Ich glaube es nicht. So, Herr Tietjen, jetzt kannst du das Handy auch anlassen und äh, für euch, ihr wisst Bescheid, Liebe ist schwul und bunt und lesbisch und vielfältig und transsexuell und alles, was das Herz bringt. Prince Charming, der Podcast bei Audio Now.